0: Hola familia, ¿qué tal están? Muy buenas a todos. Perdóneme un poco la voz, pues llevo algunos días ya con un poco de alergia y en realidad se me ha faltado un poco la voz, pero intentaré que se me entiendan las cosas que quisiera decir. En el día de hoy quisiera que tratáramos un tema no muy extenso, sino más bien centrarnos en solo algunas cosas que serían inconvenientes al orar. Es normal eh, a la hora de orar ver que vamos a sufrir muchas interrupciones. Aunque parezca que no, existe un mundo espiritual en el cual, el cual nos rodea en todo lo que hacemos. Cuando nos disponemos a la oración, este mundo va a sufrir más guerra, va a haber mucho más oposición a que nosotros dediquemos tiempo a Dios. Pues dijo alguien en una ocasión que el enemigo no le teme a un ejército, el enemigo no le teme a un grupo gritando, cantando, alabando, el enemigo le teme a una persona de oración. Una persona que esté orando, uno solo, es suficiente para que el enemigo y todos sus demonios se pongan a temblar. El enemigo sabe que si tú te comunicas con Dios, si tú oras, si tú tienes una relación con Dios, él sabe que tu vida puede hacerse impenetrable para él. Él sabe que tiene menos posibilidad de atacar tu vida, menos posibilidad de distraerte, menos posibilidad de hacerte daño si tú estás conectado con Dios. Por esto es que el enemigo realmente intenta atacar nuestra vida de oración. No solo vamos a echarle la culpa al enemigo, pues en ocasiones el enemigo no es el único culpable, sino somos nosotros mismos. Sería nuestra carne, nuestra naturaleza humana y pecaminosa, que va en contra de los principios cristianos, va en contra de la voluntad de Dios. Primer impedimento que nos aleja de la oración primer impedimento que nos pone una barrera en la oración sería el pecado si tenemos una vida de pecado una vida pecaminosa nuestra vida de oración no será una oración fluida nuestra oración será estorbada pues Dios es un Dios santo un Dios que aborrece el pecado un Dios que ama al pecador pero no comparte nada con el pecado por tanto si nuestra vida es una vida de pecado si siempre andamos pecando con lujurias, mentiras falsedades si, si nuestra vida es una vida de, de maldad no podremos acercarnos a Dios porque Dios no se acerca al pecado si nos vamos a arrepentir delante de Dios si vamos con un corazón arrepentido Dios conocerá tu corazón Y Dios te perdonará En muchas ocasiones Tener una vida de pecado Vas, te arrepientes delante del Señor Y Dios te perdona Pero somos nosotros mismos Los que no nos, per los que no nos perdonamos Para acercarnos a Dios Por tanto Si tu corazón es genuino, si te duele tu pecado y te arrepientes de él, Dios te aceptará, Dios estará cerca de ti. Otra de las distracciones, otro de los inconvenientes al orar que tenemos son nuestros amigos. En ocasiones nos encontramos quejándonos de que nadie nos escribe, todos nos tienen olvidado, mi teléfono tiene la, la, la bocina rota, no suena mi teléfono. Nadie se recuerda de mí. Si tú quieres que alguien se recuerde de ti, si tú quieres que alguien te escriba, disponte a orar. Desde que te dispones a orar, alguien se recuerda de ti. No importa para lo que sea, quizás para enviarte una cadena por WhatsApp, quizás para enviarte alguna imagen por redes sociales, pero cuando te dispones a orar, enseguida llegan las distracciones y muchas ocasiones. Nuestros familiares, nuestros amigos, son el móvil de esas distracciones. O son el medio, en ocasiones es nuestra propia mente la que está sufriendo una guerra para no orar. Pues nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, quiere hacer el bien, pero no hace el bien que quiere, sino que hace el mal que mora en él. Y así nos pasa a todos. Queremos hacer el bien, queremos Conectar con Dios, queremos tener una vida de intimidad, una relación con Dios, y nuestra carne está atacando, nuestra carne está allí, avasallándonos va para que no oremos. Recuerdo en una ocasión, una pastora de jóvenes decía que cada vez que ella se disponía a orar, comenzaban a llegar los jóvenes a su casa, y ella estaba, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y estaba dejando de orar porque los jóvenes todos llegaban a su casa. Hasta que dijo, no puede ser que yo siga sin orar para poder atender a estos jóvenes, porque es que si no oro, si no tengo relación con Dios, moriré y no podré enseñarle nada a los jóvenes. No podré aportarle nada a los jóvenes. A lo cual ella decidió, se determinó a que cada vez que llegara un joven, le diría, este es mi tiempo de oración. Si quieres, puedes pasar y orar junto a mí. Si no quieres, pues puedes venir más tarde. Los jóvenes empezaron a llegar a su casa y todos se disponían a orar con ella. Y lejos de desconectarse de Dios, se conectaron a Dios los jóvenes. Puede ser una alternativa para cuando nos disponemos a orar, podamos conectarnos y no permitir que las cosas externas nos estén distrayendo, nos estén desconectando de Dios. Que nada te desconecte de Dios. Al contrario, que tú seas algo que alguien que ayuda a conectar con Dios. Que tú seas el medio por el cual otras personas puedan acercarse a Dios y no que las personas sean las que te desconecten de Dios otra de las cosas sería nuestra motivación te encuentras bien te encuentras leyendo la escritura te encuentras en una relación con Dios pero no sientes motivación pudiera ser que te pase es más difícil que si estás conectado con Dios te pese el orar normalmente cuando más nos es engorroso orar es cuando estamos alejados de Dios pero si te pasa que no tienes motivación Tienes que intentar buscar algo de motivación. Tienes que intentar conectarte con Dios. Busca alguna alternativa. Puedes salir a algún lugar retirado. Que no tengas tantos estorbos, que no estén las personas eh, llamándote, que no estén tus familiares que de alguna manera te puedan llamar. Puedes salir... No sé, si vives cerca de la playa, puedes salir cerca de la playa, por la por la arena, caminar. Puedes ir a algún parque y caminar por allí, por el parque, orando. De manera tal que, des, que tu mente pueda sacarla de tu entorno habitual y puedas conectar con Dios. Otro de los impedimentos es el sueño. Como les había comentado anteriormente, para mí el sueño es algo terrible. Y he optado por caminar. En muchas ocasiones he decidido caminar y he recibido mucha bendición. Así que tú puedes caminar también en el horario de oración. Si eres de los que te duermes fácilmente, pues opta por caminar. Lo importante es que no dejes de hacerlo. Que estos inconvenientes no impidan tu vida de oración. El tiempo de ocio, el tiempo que tomamos para distraernos, también puede ser otro de los inconvenientes para orar. Pues en este tiempo, muchas ocasiones nos centramos en despejarnos del trabajo, en despejarnos de la escuela, y nos ponemos a ver cosas, por ejemplo, en la televisión, si tu tiempo de ocio es en la televisión, nos ponemos a ver cosas que a Dios no le agradan. Y todas estas cosas que vemos en televisión, en redes sociales, todas estas cosas afectarán directamente tu vida de oración. Lo que veas hoy te afectará al orar. En una ocasión, un pastor decía que primero mirarían de reojo algunas cosas y luego se le irían los ojos por esas cosas. Así que te exhorto a que puedas ser determinado y puedas sacar un tiempo en tu día a Dios. ¿Qué haces jugando al tenis? ¿Qué haces jugando al pádel y dedicándole 3-4 horas si no le has dedicado ni tan siquiera 30 minutos a Dios. Es importante que estos inconvenientes que tenemos al orar, estas cosas que nuestro cuerpo, que nuestra carne desea, no nos alejen de Dios, sino que nos acerquemos a Dios. Examina en tu vida qué estoy viendo, qué estoy haciendo, qué estoy hablando, dónde yo estoy moviéndome cada día. ¿Con qué personas estoy andando? Todas estas cosas influirán directamente en tu vida, en tu tiempo de oración. Va a influir todo lo que hagas durante tu día. Por eso es importante de que suprimas al máximo todos estos inconvenientes. En otras ocasiones te encontrarás que vas, te determinas tiempo orar No te molestan las personas, ni amigos, familiares. Pones el teléfono en modo avión, apagas el ordenador, o sea, tu computadora. Y vendrán a tu mente muchos pensamientos que dices, ¿cómo es posible que esto está aquí? En otro momento verás pensamientos de cosas olvidadas que no recordabas ya por mucho tiempo. Te acordarás de que tenías que comprar algo, tenías que comprar el yogur, tenías que comprar leche. Pero toma una agenda y anota lo que tengas que hacer y continúa con tu oración. Cuando tomes un tiempo para orar, sé consciente de que vas a orar. Sé consciente de a qué le vas a dedicar el tiempo. Y es tiempo para orar, es tiempo para conectarte con Dios. Es como si vas a hablar con tu amigo que hace varios años que no lo ves y dirás, pues voy a dedicarme tiempo para él, voy a dedicar varias horas a estar con este amigo. Así debe ser cada día nuestro tiempo con Dios. Es como si fuera una enamorada un enamorado que puedas tener y digas, quiero pasar tiempo con él, con ella. Aquí es de decir, quiero pasar tiempo con Dios, quiero invertir cada segundo con él, porque es que me llena, me reconforta de esto salgo lleno, así debe ser nuestra vida de oración, evitando inconvenientes que te alejen de Dios, evitando todo lo que venga a tu cabeza, todo obstáculo que venga a tu cabeza en el momento de oración. El más interesado en que tú dejes de orar es el enemigo, porque sabe que mientras más cerca estés de Dios, más difícil será entrar a tu vida. Así que esto es una lucha por tu vida. Esto es una lucha por tu vida espiritual. Es una lucha porque permanezca firme en Dios. Es una lucha porque tú puedas ser un atalaya. Y quisiera dejarte algunos consejos para poder tener una vida mejor de oración. Para que puedas en tu día de oración evitar inconvenientes, evitar molestias en tu tiempo de oración. Procura primeramente que nada tener un horario fijo, sé que para algunos será difícil porque sus turnos en el trabajo son complicados y será difícil, pero a este tipo de personas que tienen horarios diferentes, horarios difíciles, les recomiendo, lo importante es orar, lo importante es que dediques fielmente un tiempo en el día a Dios, al menos, 15 minutos no quiero decir una hora dos horas porque si no tienes una vida de oración va a ser muy difícil que te pongas la meta de una hora de oración pero es mejor que pases 15 minutos orando a no que ores una hora y después no ores más hay una frase que dice 20 minutos haciendo algo es más valioso que 20 horas pensando en cómo hacerlo así que 20 minutos orando es mejor que 20 horas pensando cómo orar. Dedica un tiempo y no dejes de hacerlo. Si puedes hacerlo un horario fijo, mejor todavía. Puedes hacerlo si puedes planificarlo, es la mejor opción. Otra de las cosas, de los consejos que te doy es planificar tiempo de oración dentro de tu agenda diaria. Que tú lo planifiques tanto tiempo, puede ser uno por la mañana, uno por la tarde, diez minutos en la mañana, diez en la tarde, pero oraste al menos en ese día. A medida que vayas mejorando tu vida de oración, a medida que conectes con Dios, verás que puedes ir aumentando en tiempo. Ser consciente de que vas a orar es otra de las cosas que podemos hacer. Es un momento para orar donde no admitiré ninguna distracción. Evitar las fuentes de distracciones, teléfonos, ordenador. Normalmente estas, estos aparatos tecnológicos que nos ayudan mucho en la vida son de los que más nos distraen. Otra de las cosas que te puede ayudar a orar es hacer una lista de oración. Haces una lista de oración. Cuando normalmente en las iglesias escuchamos, ay hermano, a ver si usted puede orar por mi vida, ustedes pueden orar por mí, pueden orar por... Por alguien que tiene una situación. usted tome una pequeña agenda y anote, tome nota de estas cosas de oraciones. Y así usted tendrá más cosas por las que orar. Se dará cuenta de que 20 minutos no es suficiente. Así que anímate y haz una lista, un diario de oración para orar por las personas. Para que no seas de los que dicen, es que no tengo por qué orar. Pudiera aumentar mucho más esta lista, pudieran ustedes aportar muchos más consejos de esta lista. Por favor, si crees que puedes ayudarnos, puedes enviarme un mensaje en e-box, en spreaker, donde quiera. O puedes escribirme a tener y fe, todo junto, tener y fe, lo que solo T sin la E, arroba gmail.com o gmail.com y puede escribirme cualquier sugerencia puede escribirme también al el blog de tenerife.wordpress.com también puede escribir y dejarme cualquier sugerencia cualquier consejo y lo compartiremos con otras personas te animo a que si te ha sido de bendición por favor compartas con otros hermanos que, que crees que puedas ayudar ayuda a compartir y a llegar a más personas Dios te bendiga un gran abrazo